0: Guten Morgen, liebe Gemeinde, liebe Gäste. Schön, dass wir wieder im Hause des Herrn sein können und Jesus ist wahrhaftig auferstanden für uns, für unsere Schuld, damit wir leben können. Damit wir leben können, ging Jesus ans Kreuz, damit wir ein Leben in Fülle haben. Amen. Ähm ich glaube, Jens hat mal damit angefangen, so kleine Witze hineinzubringen am Anfang der Predigt, dann hat Alex vorgesetzt, ich möchte eine Kleinigkeit, machen. das ist kein Witz, das ist einfach, das ist, das ist die wahre Begebenheit, das war vor 23 Jahren. Und ich möchte euch Jungs bitten, dass ihr das mal einstrahlt, und zwar Giovanni Trapattoni, ich glaube, ihr kennt ihn alle. Das ist natürlich ein Urgestein im Fußball, und diese Rede vor genau 23 Jahren, das war natürlich, das ist schon, also ich glaube, das ist unvergesslich. Und als er über seine, also die haben glaube ich ein Spiel verloren und als man ihn interviewt hat, man, man, hat ihn halt, man hat ihn nach seiner Meinung über dieses Spiel, über einige Spieler gefragt und dann hat er diesen berühmten Satz gesagt, ein Trainer ist nicht ein Idiot, ein Trainer sehe, was passiert im Platz. In diesem Spiel, es waren zwei, drei, diese Spieler waren schwach wie eine Flasche leer. Und äh, er sah manche, vor allem Strunz, glaube ich, war mit dabei und dann noch ein paar Spieler, die er wie eine leere Flasche ansah. Also in, seinem, in seinen Augen haben sie gespielt, als ob sie nichts hatten. Sie konnten nicht spielen, sie waren leer. Es ist interessant, ich habe euch zwei Flaschen mitgebracht, eine volle und eine leere. Und es war für mich jetzt schon eben gerade interessant, dass die Leere gar nicht stehen konnte. Also das zeigt, also leere Flaschen, die können halt nichts. Die, <lacht> die können noch nicht mal gerade stehen, die fallen um. Im Fußball können sie nichts hier, bei der Predigt taugen sie auch nichts. Aber... Es ist interessant. Ich sage euch warum ich die Flaschen mitgenommen habe. nicht einfach so nicht, weil ich an Trapattonin gedacht habe, sondern äh, ich habe gebetet. Und zwar äh, ich habe für einen Mann gebetet in meinem, äh, ich habe immer wenn ich vor der Arbeit aufstehe, äh, ist meine ich bete, ich lese das Wort. Äh, das ist, so ein, das ist so ein Ritual bei mir, den ich gern mache jeden morgens jeden Morgen. Und äh, an diesem einen Morgen, das war, ich würde sagen, vor circa drei, vier Wochen, habe ich für einen jungen Mann gebetet. Ein bisschen älter, der müsste so zwischen 40 und 50 sein. Und was ich gesehen habe, war dieses. Ich habe für ihn gebetet und das habe ich gesehen. Eine leere, kaputte Flasche. Äh, also eine leere, zerquetschte Flasche, besser gesagt. So, so wirklich, so eine Flasche habe ich gesehen. Und äh, im Gebet, also ich, ab und zu, ich, bei mir geschieht das wirklich selten, dass ich im Gebet irgendwelche Visionen sehe oder etwas in, in sehe. Aber als ich für ihn gebetet habe, habe ich so eine Flasche gesehen. Und äh, dann habe ich mir darüber Gedanken gemacht, was soll denn das? Ja, eine leere Flasche? Echt, kann das sein? Kann, kann Gott ihn wirklich als so eine Flasche sehen? Und... Äh, so kam auch diese Predigt ins so kam ich dazu auch, dass ich zu Trapp kam, zu Trappatoni mit seiner Flasche leer. Es ist interessant, meine Lieben, wir, die Menschen, wir sind Gefäße. Du und ich, wir sind Gefäße, wir sind entweder gefüllt so oder wir sind so. Wir sind Gefäße. Wir können gefüllt sein. Es ist interessant, dass man zum Beispiel diese Flasche mit Wasser, also Wasser ist nicht komprimierbar, du, kannst es, du machst eher die ganze Flasche kaputt, bevor du das Wasser komprimierst. Also das Wasser kann man nicht komprimieren. Luft kann man komprimieren. Deswegen haben wir ja dieses 2-Bar, 3-Bar, 4-Bar, 5-Bar in den Reifen oder sonst so Also Luft kannst du komprimieren, aber das Wasser nicht. Das geht nicht. Du, du machst eher die Flasche kaputt, bevor du das Wasser komprimierst. Aber wir sind Gefäße, wir sind entweder gefüllt mit irgendwas, oder wir sind leer, wie diese Flasche, total zerquetscht, total kaputt. Also, wir sind Gefäße. Äh, Mache ich mal kurz an. In, es ist interessant, Apostel Petrus, in der ersten Gemeinde gab es diesen Vorfall mit einem sehr berühmten Ehepaar und Apostel Petrus stellt ihnen eine Frage, oder besser gesagt zuerst dem Ehemann, weil er ja das Haupt der Familie ist und von ihm ging das eigentlich aus. In Apostelgeschichte 5.3 wird der Schreiber erinnert an dieses Geschehen und sagt, oder er schreibt, was Petrus dem Hananias, äh, was, er ihm, was er ihm für eine Frage stellt. Hananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist belogen und etwas vom Geld für den Acker zurückbehalten hast? Er hat ihm eine Frage gestellt, warum hat der Satan dein Herz erfüllt? Anscheinend ist Satan in der Lage, mein Herz oder das Herz der Menschen zu erfüllen. Also wie gesagt, weil wir Gefäße sind, können, sind wir immer mit irgendwas gefüllt. Und es gibt, so wie ich das verstehe aus der Bibel, nur zwei Mächte, die in der Lage sind, mich erfüllen oder dich zu fühlen. Entweder ist Gott derjenige, der dich füllt mit seinem Heiligen Geist, oder es ist der Teufel, so wie hier bei Herrn Anies, wo ihm Petrus die Frage stellt, warum hat der Satan dein Herz erfüllt? Wir sind nur die Gefäße. Und wir stellen uns zur Verfügung diesen beiden Mächten und lassen uns entweder von Gott oder von Satan füllen. Es ist interessant, in 1. Mose, Kapitel 2, Vers 7, dieser Vers spricht gegen die ganze Evolutionstheorie, wie der Mensch entstand, wie die Welt, wie die Welt entstand. Dort, dort spricht äh, quasi Gott selbst oder zeigt, Moses schreibt es auf anscheinend, wie Gott den Menschen schuf. Und da steht geschrieben in 1. Mose, Kapitel 2, Vers 7, da bildete Gott der Herr den Menschen Staub von der Erde und blies den Odem des Lebens in seine Nase und so wurde der Mensch eine lebendige Seele. Ab dem Zeitpunkt, als Gott den Menschen geschaffen hat und seinen Odem in ihn hineinblies, ab dem Zeitpunkt, als der Mensch gefüllt wurde vom Gottes Odem, vom Gottes Geist, ab dem Zeitpunkt sind wir eine lebendige Seele. Und wir sind, wie ich es schon gesagt habe, nur Gefäße. Wir können entweder mit Gott, mit Gottes Geist, mit seiner Weisheit gefüllt sein, oder wir können halt kaputt sein und am Ende geht es uns allen Menschen gleich, wir landen irgendwo alle auf dem Friedhof. Alle, der Weg aller Menschheit ist derselbe. Wir gehen alle dahin, den Weg zum Friedhof. Und doch, solange wir leben, haben wir diese beiden Möglichkeiten, wie ich es schon euch gezeigt habe. Entweder bin ich gefüllt vom Geist Gottes, von seiner Weisheit, von seinem Frieden, von seiner Liebe. Wir können uns selbst nicht fühlen. Das ist interessant, dass manche Menschen sagen, sogar: ich bin so von Hass erfüllt. Oder die anderen, die verliebt sind, ich bin so von Liebe erfüllt. Also wir sind immer wieder von irgendwas erfüllt. Wir, dem, ne, oder wir, wir geben dem zwar keinen Wert, und doch sind wir, werden wir immer wieder von irgendetwas erfüllt. Der Mensch ist sehr, sehr interessant aufgebaut, wenn man wirklich äh, das sich anschaut. Ähm Gut, ich lasse es stehen. Ähm In unserem Körper, ich denke mal, ihr wisst es auch, wir sind so fein eingestellt. Da gab es wirklich einen Feintuner, der bei uns im Körper am im Gange war. Und ich glaube, unser Körper ist genauso fein eingestellt wie so, wie, die, wie so ein Orchester, wo wirklich alles stimmen muss, wo keine Geige zu laut spielen darf, wo, wo keine Pfeife oder sonst noch etwas zu laut pfeifen darf. Es muss alles richtig abgestimmt stimmen und genauso ist es auch in unserem Körper. Das heißt, Gott hat uns als Menschen so erschaffen, perfekt erschaffen, dass wir leben können. Und plus dazu gibt er uns seinen Heiligen Geist, damit wir in der Lage sind zu leben, damit wir in der Lage sind, wir sind immer von irgendwas gefüllt, damit wir in der Lage sind, ein volles, erfülltes Leben zu füllen. In 2. Korinther schreibt Apostel Paulus zu der Gemeinde in Korinth eine sehr interessante Botschaft. Und ich glaube, dieser Botschaft sollten wir mal zumindest ein Ohr schenken. In 2. Korinther Kapitel, Vers, äh Kapitel 4 Vers 6 und dann weiter schreibt er: Denn derselbe Gott, der gesagt hat, aus der Finsternis soll Licht hervorstrahlen, der hat auch gesagt in unseren Herzen, äh, der hat es auch in unseren Herzen hell werden lassen, so dass wir in der Person von Jesus Christus den von vollen Glanz von Gottes Herrlichkeit erkennen. Wir allerdings sind für diesen kostbaren Schatz, der uns anvertraut ist, nur wie die zerbrechlichen, ge, äh, zerbrechlichen Gefäße. Denn es soll deutlich werden, dass die alles überragende Kraft, die in unserem Leben wirksam ist, Gottes Kraft ist und nicht aus uns selbst kommt. Und jetzt kommt eine interessante Weise oder so, was er aus seinem Leben beschreibt, wieso er so war, wie er war, weil er erfüllt war von Gottes Geist. Von allen Seiten dringen Schwierigkeiten auf uns ein und doch werden wir nicht erdrückt. Sie wurden nicht erdrückt, weil sie erfüllt waren vor dem Heiligen Geist. Deswegen konnte man sie nicht erdrücken. Oft wissen wir nicht mehr weiter und doch verzweifeln wir nicht. Wir werden verfolgt und sind doch nicht verlassen, wir werden zu Boden geworfen, kommen doch nicht um. Auf Schritt und Tritt erfahren wir am eigenen Leib, was es heißt, am Sterben Jesu teilzuhaben. Aber gerade auf diese Weise soll auch sichtbar werden, dass wir schon jetzt in unserem irdischen Dasein am Leben des auferstandenen Jesus teilhaben. Ja, mitten im Leben sind wir um Jesu Willen ständig am Tod oder dem Tod ausgeliefert und eben dadurch soll sich in unserem sterblichen Dasein zeigen, dass wir auch am Leben von Jesus teilhaben werden. Apostel Paulus, die ganzen Propheten, die ganzen Apostel und alle, die da waren, weil sie vom Geist Gottes erfüllt waren, konnten nicht der Teufel, konnten nicht die Umstände, nichts auf dieser Welt konnte sie kaputt machen, zerdrücken, weil der Geist Gottes dieses lebendige Wasser in ihnen war. Sie waren erfüllt vom Heiligen Geist, deswegen konnten die Umstände dieser Welt sie nicht kaputt machen oder zerdrücken. Es ist interessant, dass wir diejenigen sind, die entscheiden, womit wir gefüllt sein wollen. Du entscheidest niemand sonst, womit du gefüllt sein möchtest. Möchtest du erfüllt sein mit dem Öl des Heiligen Geistes? Möchtest du gesalbt sein mit dem Öl vom Heiligen Geistes? Oder willst du gefüllt sein mit dem Poison, also das englische Wort für Gift, mit dem Gift dieser Welt? Du entscheidest, niemand sonst. Nicht der Teufel, auch nicht Gott, denn Gott gibt uns die Möglichkeit zu entscheiden, was wir für ein Leben führen wollen, womit ich gefüllt sein will. Du und ich, wir beide, entscheiden, nur wir, womit wir erfüllt oder gefüllt sein wollen. In Römer Kapitel 8, Vers 9 äh, lesen wir, Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wenn aber jemand Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Und weiter im 14. Vers, denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne und natürlich Töchter auch Gottes. Also ich habe die Möglichkeit, wenn ich zu Gott komme und ihn darum bitte, ich habe die Möglichkeit, vom Geist Gottes gefühlt zu werden, vom Geist Gottes erfüllt sein. Das hat Gott uns gegeben, hat uns unterlassen und diese Freiheit haben wir. Der Heilige Geist, ich vergleiche das das ist, das ist Gott selbst. Und wenn Gott in uns wohnt, in seiner Gemeinde wohnt und in seinen Kindern wohnt, das ist wie ein Netz. Und dieser Geist, der verbindet. Wenn wir von der ersten Gemeinde lesen, da steht geschrieben, dass sie, dass sie eines Sinnes waren, weil der Geist Gottes unter ihnen war. Er hat sie geleitet, er hat sie in die Wahrheit hineingeleitet. Sie hatten äh, Gemeinschaft zwischen sich selbst und Gott. Und das geschah alles durch den Heiligen Geist. Das Interessante ist, dass... Äh, das war abgestürzt. Dass, der, dass, der, dass die Sünde oder im Garten Eden diese, diese Verbindung, dieses Netz, wo, wo, wo sie wirklich eins waren, das wurde durch die Sünde äh, gekappt. Und seitdem befinden wir uns in dem geistlichen Kampf. Seitdem dieser Stecker gezogen ist, seitdem wir nicht mehr mit Gott verbunden sind, so wie es im Garten Eden war, seitdem herrscht dieser geistliche Kampf. Jetzt gibt es einen zweiten Spieler. Damals war es nur Gott und der Mensch. Jetzt gibt es noch einen zweiten Spieler oder einen dritten, wer auch immer, der mitspielen möchte. Das ist die teuflische Macht, der Teufel. Und ich möchte euch gleich, und jetzt würde ich euch bitten, wirklich ein bisschen mehr als sonst aufzupassen. Jetzt wird es ein bisschen... Ich glaube, man muss da ein bisschen die, die Bibelstellen genauer durchlesen, so ein bisschen mitverfolgen, worum es da eigentlich geht. Ich möchte euch gleich zeigen, wie so ein Kampf in der geistlichen Ebene aussieht. Und ich, ich habe versucht, das aus dem Buch Daniel herauszunehmen, damit wir alle ein bisschen verstehen. Weil ich glaube, wir, vor allem die Menschen, die in der westlichen Welt leben und die eigentlich nur in die materielle Welt glauben, wir, wir, wir glauben gar nicht, wie viel es in der geistlichen Welt los ist, was da wirklich abgeht. Und ich glaube, das Buch Daniel öffnet uns so ein bisschen die Tür dazu und zeigt uns, was da eigentlich abgeht. Ich glaube, wir kennen alle den Propheten Daniel, dass er drei Wochen gefastet hat. Das war so ein Teilfasten und das lesen wir im zehnten Kapitel des Buches Daniel ab dem ersten Vers. Da steht Folgendes geschrieben. Im dritten Jahr des Königs Kyrus von Persien wurde dem Daniel, der Belshazzar heißt, etwas offenbart, was gewiss ist und von großer Not handelt. Und er achtete darauf und verstand das Gesicht. Also das Gesicht, immer wieder wird hier das Gesicht, also das Wort Gesicht verwendet. Das ist eigentlich ja seine Vision und verstand dann diese Vision oder diese Vision wird ihm erklärt. Zu der Zeit trauerte ich Daniel drei Wochen lang, also er hat gefastet. Ich aß keine, leckere, keine leckeren Sachen oder Speise Fleisch, Fleisch und Wein kamen nicht in meinen Mund und ich salbte mich auch nicht, bis die drei Wochen um waren. Und am 24. Tage des ersten Monats war ich an dem großen Strom Tigris, das ist der Fluss, der immer noch fließt zwischen der Türkei und Irak, also die, den, diesen Fluss gibt es immer noch, und er war da an diesem großen Strom und hob meine Augen auf und sah und siehe, da stand ein Mann. Der hatte leinene Kleider an und einen goldenen Gürtel um seine Lenden. Sein Leib war wie ein Topas, sein Antlitz sah aus wie ein Blitz, seine Augen wie feurige Fackeln, seine Arme und Füße wie helle, blanke Bronze und seine Rede war wie ein großes Brausen. Vers 12. Und er sprach zu mir, fürchte dich nicht, für, fürchte dich nicht Daniel, denn von dem ersten Tage an... Als du von Herzen begehrtest zu verstehen und anfingst, dich zu demütigen vor deinem Gott, wurden deine Worte erhört. Schon am ersten Tag wurde sein Gebet erhört und trotzdem kommt noch nichts. Erst drei Wochen lang kommt nichts, obwohl das Gebet gleich am ersten Tag erhört wurde. Und ich wollte kommen um deine Worte willen, aber... Also der Engel spricht zum Daniel und erklärt ihm, warum es so lange gedauert hat. Aber der Engelfürst des Königreichs Persien hat mir 21 Tage widerstanden. Also der Engelfürst ist nicht der König von Persien, sondern ein Engel in der geistlichen Welt, der über diesem Königreich Persien stand. Also wir reden hier von einem geistlichen Kampf. Aber der Engelfürst des Königreichs Persien hat mir 21 Tage widerstanden. Und siehe, Michael jetzt geht es von einem zweiten Engel die Rede, und siehe, Michael, einer der ersten unter den Engelfürsten, kam mir zu Hilfe. Verfolgt einfach die Geschehnisse, was, was da steht. Und ihm, und ihm überließ ich den Kampf mit dem Engelfürsten des Königreichs Persien. Nun aber komme ich, um dir Bericht zu geben, wie es deinem Volk gehen wird am Ende der Tage, denn das Gesicht gilt erst ferner Zeit. Wir lesen dann weiter, dass Daniel ständig ermuntert wurde. Er, er, er wurde so schwach, weil er diese Vision wahrscheinlich nicht ertragen konnte. Es war wahrscheinlich für ihn zu viel. Sein Körper konnte das auch nicht ertragen. Der Engel musste ihn immer wieder, immer wieder hochheben, ihn ermutigen, immer wieder stärken. Und dann lesen wir im Vers 18 weiter. Da rührte mich abermals der an, der aussah wie ein Mensch und stärkte mich und sprach, fürchte dich nicht, du von Gott Geliebter, Friede sei mit dir, sei getrost, sei getrost. Er tröstete ihn immer wieder. Und als er mit mir redete, sah ich mich gestärkt und sprach, mein Herr, rede, denn du hast mich gestärkt. Und er sprach, also die Rede geht weiter. Weißt du, warum ich zu dir gekommen bin? Und jetzt muss ich wieder hin und mit dem Engelfürst von Persien kämpfen. Und das ist interessant. Und wenn ich das hinter mir gebracht habe, wenn dieser Kampf vorbei ist, dann wird der Engelfürst von Griechenland kommen. Das ist sehr interessant zu verstehen. Ich glaube, die meisten denken sich, ich verstehe nur Bahnhof. Engelfürst von Persien, Engelfürst von Griechenland, was soll denn das? Wer soll denn das verstehen? Das kannst du nur verstehen, wenn du das Wort Gottes wirklich liest, wenn du dem Acht gibst und ab und zu vielleicht studierst und dir manche Bibellehrer vielleicht an. Warum, warum geht es da eigentlich? Dort geht es um den geistlichen Kampf in der geistlichen Welt, wie die, wie die äh, Abläufe der Weltgeschichte ablaufen. Folgendermaßen. Daniel, als er jung war, geht oder kommt der Königreich oder der König von, von Babylonien, die Babyloner, kommen nach Israel und nehmen die ganzen Israeliten mit sich, also viele Israeliten, mit sich als Knechte. Sie werden versklavt und leben in Babylon. In Babylon wird Daniel ein, ein starker Mann. Also er wird sehr angesehen, weil der Geist Gottes auf ihm war. Daniel war ein sehr gottesfürchtiger Mensch. Wir sehen immer wieder, dass Daniel die Gebote Gottes wichtiger sind als die Gebote des Königs von Babylon. Er versucht sich immer wieder dem, dem Gott Israels zu unterstellen. Herr, ich mache das, was dir gefällt, sozusagen. Er geht, er geht mit Gott und nicht mit der Welt. Und weil er so gottesfürchtig ist, gab ihm Gott diese diese Geistliche Fähigkeit, Träume zu deuten, Visionen zu verstehen, Träume zu erzählen, was sie bedeuten. Sogar in diesem Augenblick, dieser König Nebuchadnezzar, er hat den Traum gesehen, hat es aber keinem erzählt. Hat es aber von seinen Leuten verlangt, dass sie ihm erzählen, was er gesehen hat und was es zu bedeuten hat. Und keiner war in der Lage, diesen Traum zu erzählen. Du, du kannst ja nicht wissen, was der König gesehen hat. Daniel geht in sein Zimmer, betet, der Herr offenbart es ihm, was der König gesehen hat. Er geht wieder zum König, erzählt es ihm. Der König ist natürlich am Staunen, das stimmt, genau das habe ich gesehen. Und dann erzählt Daniel diesem König, was es eigentlich zu bedeuten hat, was der König gesehen hat. Und zwar hat der König so Statue gesehen. Diese Statue bestand aus fünf verschiedenen Materialien, Kopf aus Gold, Brust und Arme aus Silber, die Lenden aus Bronze, lange Beine aus Eisen und Füße waren teils aus Eisen, teils aus Ton. Diese Figur sieht dieser König, hat aber keine Ahnung, was es zu bedeuten hat. Daniel kommt zu ihm und erzählt, was es eigentlich ist. Und er sagt, dass der goldene, oder das goldene Haupt, das ist Babylon. Also, Daniel war noch in Babylon. Die Brust und Arme aus Silber, das sind Medo-Perser. Und die Lenden, Griechenland. Also was Daniel ihm erzählt, diese Bronze, das sind wirklich diese Weltreiche, die sich, die sich austauschen. Und das ist interessant, dass genau das der Engel ihm auch sagt. Wenn, wenn ihr das betrachtet, kämpft er zuerst gegen den Engel von Persien. Und wenn er mit ihm fertig ist, dann kommt der Engel von Griechenland. Oder der Fürst von Griechenland. Und darum geht es. Es geht darum, dass in der geistlichen Welt viel mehr abgeht, als wir es uns vorstellen, dass die Engel Gottes und die Engel des Teufels miteinander richtige Kämpfe austragen, wie es dann weiter in der Welt abgeht. Also es hängt nicht nur von dem hier ab, was hier in der Welt abgeht und dass einer an die Macht kam, dass Adolf Hitler einfach so an die Macht kam. Das ist nicht einfach so. In der geistlichen Welt gehen Kämpfe ab, und deswegen kommen Weltreiche, dann gehen sie wieder, wenn die Kämpfe beendet sind. Immer wieder sehen wir, dass dieses, dieses Weltgeschehen wird in der geistlichen Welt ausgetragen. Weiter lesen wir, also auf jeden Fall, da ging es um Meroperser, Griechen, danach kamen die Römer und hier steht Europa. Könnt ihr euch selbst ein Bild davon machen? Weiter, was wirklich sehr für mich interessant war, dann weiterzulesen, in den 21. Vers steht weiter geschrieben: Doch zuvor will ich dir kundtun, was geschrieben ist im Buch der Wahrheit. Also das Gespräch geht weiter. Und es ist keiner, der mir hilft gegen jene außer eurem Engel Fürst Michael. Also für mich sieht es aus, dass der Engel Fürst Michael so ein bisschen für das Volk Israel äh, ausgesondert ist. Das Volk Israel steht unter dem Schutze von dem Engel Michael. Engel, äh, so sieht es zumindest für mich aus. Und weiter, hier steht zwar Kapitel 10, 21, da lesen wir 11, also in der, im Original gab es keine Kapitel. Kapitel. Die, die, die kamen ja erst spät. Das heißt, da, das ist dieselbe Rede, das geht einfach weiter. Also außer eurem Engel fürs Michael, und dann geht es weiter. Und ich, also. Gabriel sagt, und ich stand bei ihm im ersten Jahr des Darius des Meeres, um ihm zu helfen und ihn zu stärken. Eberfelder zeigt es noch ein bisschen. Auf jeden Fall geht es darum, dass der Engel Fürst Gabriel es dem Daniel erzählt, jetzt habe ich den da gelassen oder ihn, der kämpft jetzt, aber ich stand ihm auch schon mal bei. Also wir sehen, dass sie einander helfen in diesem geistlichen Kampf, der da im Himmel abgeht. Im ersten Jahr des Darius des Meeres. Wenn wir zwei Kapitel zurückgehen im Buch Daniel, in das neunte Kapitel, lesen wir folgendes. Genau das, also wenn ihr guckt, hier sagt der Engel Gabriel, und ich stand ihm im ersten Jahr des Darius des Meeres. Im neunten Kapitel geht es genau, genau darum. Im ersten Jahr des Darius, des Sohnes des Achazferos, aus dem Stamm der Mera, der über das Reich der Chaldeer König wurde, in diesem ersten Jahr seiner Herrschaft verstand ich Daniel in den Büchern die Zahl der Jahre, die sich an Jerusalem erfüllen sollten. So war das Wort des Herrn an den Propheten Jeremia ergangen: 70 Jahre soll Jerusalem Jerusalem wüst liegen. Und ich Daniel kehrte mich zu Gott dem Herrn und zu beten und zu flehen und zu fasten und den Sack und Asche. Ich betete aber zu dem Herrn, meinem Gott, und bekannte und sprach. Und dann reden wir, sehen wir, wie er seine Sünden vor dem Herrn bekennt. Er erzählt, Herr, wir haben gegen dich gesündigt. Und dann kommt der Engel. Und hier sehen wir das Gleiche, dass auch hier ein Kampf stattgefunden hat und dass der Engel Gabriel kam, um ihm zu helfen. Was ich, also der, der eigentliche Gedanke, warum es mir eigentlich ging, ähm, wir sehen auch hier, dass Daniel auch hier gebetet hat und gefastet hat, und dass ihm diese Offenbarung dann kam, diese 70 Wochen, von denen wir oder diese 70 Jahr Wochen, von denen wir da lesen. Für mich ist halt war interessant, euch rüberzubringen, dass es in der geistlichen Welt Kämpfe gibt um die Nationen. In der geistlichen Welt gibt es Kämpfe um jede einzelne Seele und darum, womit sie uns füllen. Gott möchte uns mit seinem Heiligen Geist füllen. Er möchte uns erfüllen mit seiner Liebe. Er möchte uns erfüllen mit seiner Erkenntnis, dass wir erkennen, wer Gott ist. Und der Teufel, er möchte uns hiermit zu dem machen. Ich habe einmal irgendwann, ich weiß nicht, wann das war, und ich weiß auch nicht, welche Spinne es ist, ich habe einmal über irgendeine Spinne gesehen, die ihre Opfer beißt, zum Beispiel in deine Heuschrecke, indiziert ihr Gift, dieses Gift zersetzt, die Innereien, und dann saugt sie das quasi raus. Also wie, wie dann, ne, also diese Innereien, die zersetzt sind, saugt sie dann raus. Und so sieht das auch für mich mit den Menschen aus. Der Teufel beißt uns mit seinem Gift der Sünde, macht uns kaputt und macht uns dazu zu dem, zieht alles raus, was, wir, was in uns ist. Das ganze Leben, wenn du dann die Menschen ansiehst, die wirklich jahrelang in der Drogensucht waren, in der in den Alkoholsucht, Pornosucht, und wie diese Süchte alle heißen, danach sehen, sehen wir alle, wenn wir das durchhaben, genauso aus ausgesaugt, kaputt, leer, zu nichts mehr zu gebrauchen. Außer Gott kommt wirklich dann wieder in unser Leben, erfüllt uns mit seinem Heiligen Geist, macht uns wieder voll mit seinem lebendigen Wasser, macht uns zu einer neuen Flasche und dann sind wir wieder zu gebrauchen. Gott möchte uns erfüllen, aber wir müssen verstehen, dass der Teufel nicht schläft, es gibt nicht umsonst diese Bibelstelle, dass er wie ein Löwe umhergeht und sucht sich seine Opfer, um sie zu verschlingen, um sie kaputt zu machen, um sie zu solchen Flaschen zu machen. Gott möchte uns dafür erretten, er möchte uns das Leben geben, er möchte uns seinen Geist schenken, Gott möchte in uns leben. In der geistlichen Welt geht viel mehr ab, als wir es uns vorstellen. Und wie ich ja schon gesagt habe, um Nationen und um jede einzelne Menschenseele wird dort gekämpft. Viele stellen sich die Frage, wieso lässt Gott Kriege zu? Weil wir es zugelassen haben. Und Gott ist derjenige, der diese Kriege durch seine Engel wo dann in der geistlichen Welt gekämpft wird. Wir haben diese Welt an ihn verkauft. Wir haben dem Teufel das legale Recht gegeben, in dieser Welt zu wüten. Und deswegen wütet er. Und deswegen kamen die ganzen Engelfürsten von Persien, die ganzen Engelfürsten von Griechenland und die Gottesengel, Sie mussten ihre Kämpfe gegen sie austragen, damit diese Kriege wieder beendet werden. So sieht es nämlich aus, dass Gott für die Menschen kämpft, für jede einzelne Seele steht er ein und jeden möchte er mit seinem Geist erfüllen, mit seinem Leben, mit seiner Kraft. Die Frage ist, möchte ich es? Möchte ich auf diese Seite gehen und mich von seinem Geist erfüllen lassen? Es gibt eine gute Nachricht, diese gute Nachricht ist das Evangelium, weil Jesus, und das feiern wir heute, heute feiern wir die Auferstehung Christi, weil er für unsere Sünden starb, weil er sein Leben für uns hingegeben hat, haben wir die Freiheit zu entscheiden, womit ich gefüllt werden will. Vor dem, wenn Wäre das nicht, wäre Jesus nicht für meine Sünden gestorben, hätte ich diese Freiheit nicht. Weil Jesus für mich starb, weil er auferstanden ist, weil er für meine Sünden bezahlt hat, Deswegen habe ich die Freiheit zu entscheiden, ob ich auf den höre oder ob ich dem vertraue, ob ich gefüllt sein will mit dem Heiligen Geist oder ob ich leer wie eine leere und kaputte Flasche sein möchte. Du und auch ich, wir entscheiden. In Sprüche Kapitel 2, Vers 1 und weiter schreibt Salomo, ich denke mal gefüllt oder geführt durch den Heiligen Geist, mein Sohn, wenn du meine Rede annimmst und meine Gebote behältst, sodass dein Ohr auf Weisheit achtet und du dein Herz der Einsicht zuneigst. Ja wenn, du danach Vernunft, ja, wenn du nach Vernunft rufst und deine Stimme nach Einsicht erhebst, wenn du sie suchst wie Silber und nach ihr forscht, wie nach Schätzen, dann wirst du die Furcht des Herrn verstehen und die, Gottes, und die Erkenntnis Gottes finden. Dein Herz der Einsicht zuneigen. Es gibt immer wieder dieses Zuneigen. Wem neige ich das zu, damit ich erfüllt werde? Gott, Gott möchte uns mit seinem Geist erfüllen. Gott möchte uns führen. Und in Apostelgeschichte 4,31 steht, und als sie gebetet hatten, und hier geht die Rede über die erste Gemeinde, wie sie mit dem Heiligen Geist erfüllt waren. Und als sie gebetet hatten, erlebten, er, erbebte die Städte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimut. Gott möchte, Gott möchte uns. Glaubt mir, er möchte uns mit seinem Heiligen Geist erfüllen. Und in dem Heiligen Geist, da ist alles, da ist Frieden, Liebe, Freude, da ist alles, da ist die Fülle in dem Heiligen Geist. Und äh, sozusagen als, als letztes oder als, als das vorletzte Bild möchte ich euch einfach, ihr seht, also diese Lichter sind aus Flaschen gemacht und ich glaube, das passt zu unserem Bild. Das hier ist eine Flasche, zwar ohne Boden, als Licht und ich glaube, darum geht es. Wir sind wie diese Flaschen, in denen das Licht scheinen kann. Es kann in uns leuchten. Der Geist Gottes kann in uns leuchten. Er kann, er kann in uns die Leuchte sein. Oder ich bin wie diese coole Corona-Flasche, die aber ziemlich dreckig von innen und leer ist. Wer möchte ich sein? Und äh, wem, wem will ich mein Herz zuneigen? Dem Geiste Gottes oder dieser Welt? Also das war meine Predigt zu, zum heutigen Ostersonntag. Und wirklich die beiden Gedanken, mit denen ich euch gerne nach Hause lassen oder in den Lobpreis gleich lassen würde, das ist einfach immer wieder, wenn du vor einer Entscheidung stehst, welchen Weg du gehen sollst. Wenn du wirklich vor einer Entscheidung stehst und du, du musst dich entscheiden, welchen Weg gehe ich, dass du daran denkst, es gibt nur diesen beiden Wege. Es gibt keinen anderen. Entweder gehe ich den richtigen Weg mit Gott, erfüllt vom Heiligen Geist, oder ich gehe meinen eigenen Weg leer und kaputt. Und die meisten Wege, oder eigentlich alle Wege, die ohne Gott sind, die führen hierzu. Und damit möchte ich euch wirklich in den Lobpreis gleich entlassen, dass wir den Herrn loben. Wenn du willst, kannst du dich auch heute vom Heiligen Geist erfüllen lassen, in Gottes Gegenwart gehen. Und das ist auch mein Wunsch. Seid gesenkt.